0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Pela manhã nós falamos sobre capítulo 9 de Neemias, da necessidade urgente de um, um reavivamento espiritual. A renovação dos nossos compromissos com Deus, o despertamento espiritual urgente, necessário para o povo de Deus. O povo de Deus não pode ficar acomodado com o contexto que nos serve. Nós somos a Igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus. E eu incentivei os irmãos a realmente permanecerem firmes e fortes, na sua fé, na sua comunhão, na sua dependência de Deus, na sua busca por uma vida espiritual sadia, madura. É a única forma que nós temos para enfrentar esse contexto difícil e sairmos vencedores. Eu quero seguir nessa linha e olhando para as experiências de Davi, eu quero pensar que a, a única maneira que nós temos de experimentar esse renovar de Deus, esse despertamento espiritual necessário, é se nós aprendermos a discernir a voz de Deus, discernir o agir de Deus nós precisamos aprender a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque se depender de nós, da nossa força, da nossa capacidade, nós não vamos sair de onde estamos. Aliás, como eu disse pela manhã, o crente quando entra numa fase de estagnação, ele vai andando para trás, não é? Não tem vida cristã parada, não existe isso. Ah, eu sou o mesmo de... Dois anos atrás na vida espiritual, não, não é não. Você desceu muitos degraus e não percebeu. A vida espiritual é como andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. Então você não pode parar, você tem que continuar buscando o Senhor a cada dia mais. Os exercícios espirituais, as práticas devocionais precisam de constância. A comunhão da igreja, eu me alegro em ver a igreja aqui é? Os irmãos aqui que puderam vir, porque nós precisamos disso, e esta é a única forma que nós temos de cooperar para que a, o despertamento, o avivamento de Deus possa acontecer em nosso meio. Eu disse: nós não cooperamos com Deus para a nossa salvação, é um favor de Deus, ele tira o pecador do lamaçal do pecado sem o pecador fazer nada e dá a ele nova vida, nova identidade. Agora, para que esse pecador, uma vez salvo, agora possa crescer na sua vida espiritual, então sim, agora ele precisa cooperar, o esforço constante, diário, de ser amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem e assim sucessivamente na nossa vida espiritual. É a única forma daquele despertamento espiritual, lembra? O povo foi levado a um despertamento espiritual, lá nos dias de Neemias, no ano 450 a.C., aproximadamente, por quê? Porque a leitura da palavra impactou o coração, não era um culto pro forma, não era um culto que a leitura da palavra ia ser feita, e acontecendo e eles estavam lá, de, não, eles estavam atentos, eles choravam quando a leitura da palavra acontecia e isso promoveu um despertamento, uma volta para o Senhor e nada que acontecia ao redor poderia tirá-los desse reavivar espiritualmente falando. Agora, eu queria olhar sobre essa ótica da necessidade desse despertamento espiritual acontecer, mas que para isso aconteça, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, atentos à palavra do Senhor, atentos ao mover sobrenatural de Deus. A passagem que eu quero ler nessa minha palavra, que eu quero chamar de aprendendo a Confiar no sobrenatural de Deus está no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Se você pode abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler o verso 8 em diante. Enquanto você abre, eu quero dizer a você que essa mesma passagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, tá bom? Mesma passagem está em Samuel, capítulo 5, segundo livro, verso 17 em diante. Mas eu vou ler é, é, primeiro Crônicas, capítulo 8. Tanto Crônicas como Samuel trazem um registro extraordinário, você vai se lembrar dele, quando nós estivermos lendo, do agir sobrenatural de Deus. Em duas investidas que os filisteus, inimigos ferrenhos e diários, né, dos, dos israelitas, do povo de Deus, fizeram contra os judeus, e por duas vezes Deus agiu e mostrou a ah, aquele povo o seu poder em deles cuidar, como de fato é assim que Deus faz. Lá no livro de 2 Samuel, a sequência lógica é, é, é muito bonita, sabe? Depois você pode ler em casa essa mesma história que vamos ver agora em 1 Crônicas, você pode ver em 2 Samuel, Samuel é muito, muito didático, na apresentação de todos os movimentos, os primeiros movimentos de Davi, porque esse texto que nós vamos ler agora, ele está bem no, no começo do reinado de Davi. Davi acabou de ser coroado rei de Israel, Saul morreu, Davi é rei, e ele começa com os seus primeiros movimentos, ele tomou Jerusalém, Jerusalém agora é a cidade de Davi, a, a cidade fortaleza de Davi, não é? Então, são os primeiros movimentos. E diz assim, Primeiro Crônicas capítulo 14, verso 8. Olhe comigo aí. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaim. Então, consultou a Deus, Davi consultou a Deus, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregarmos-a nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse, Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e Davi ordenou que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale, de novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu, não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus, fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes." Que o Senhor abençoe muito o nosso coração na compreensão desse texto, precisa de fé. Como vimos, aconteceu algo que não é muito comum em tempos de guerra. Ah, um povo quando derrotado, ele, embate, ele bate em retirada, quando derrotado numa guerra, o exército derrotado bate em retirada, por quê? Porque para não continuar tendo baixas, mas aqui, como nós vimos, isso não aconteceu. Os filisteus fizeram uma nova investida. São duas investidas, são duas vezes, é, é, foram duas vezes que os, é, os inimigos de Davi se arremeteram contra ele e contra o seu povo. E esse texto, essa passagem, ela tem lições preciosas para nós. Eu quero convidar os irmãos, você que está em casa e os irmãos que estão aqui, a imaginarem comigo, que todas as vezes que eu me referir aqui aos filisteus, os filisteus, eles eram os inimigos do dia a dia dos, do povo de Deus. Fala em inimigo do povo de Deus, filisteus, mas tinham muitos outros, é claro que tinha, mas nós lembramos dos filisteus. Porque foram os filisteus que mais investiram contra é, os israelitas, em várias circunstâncias. Assim sendo, eles são, eles representam o inimigo do dia a dia que nós enfrentamos, a adversidade do dia a dia, aquelas que nós, quando achamos que vencemos, no dia seguinte aparece de novo. Então, eu queria convidar você a pensar no povo filisteu como a luta do dia a dia que você e eu enfrentamos, as adversidades do dia a dia que você e eu enfrentamos. Aliás, aqui, eles, eles investiram uma vez, Davi consultou o Senhor, o Senhor diz luta, eles lutaram e quando Davi achou que estava tudo resolvido, eles voltaram uma segunda vez. Parece o Covid, que quando parece que foi, voltou. Quando parece que está ficando bom, piorou de novo. Nós estamos nesse contexto aqui é, com o povo de Deus. É, e, e mais, né? a, a segunda investida foi pior do que a primeira, porque Davi sentiu o peso, tanto é que quando ele fala com o Senhor, você vai ver aqui no texto, já lemos, é, o Senhor diz não, você não vai fazer como fez a primeira vez, você vai fazer diferente agora. Agora eu vou agir para você vencer esse seu inimigo. Então, é, quero pensar com os irmãos sobre esse agir sobrenatural de Deus e a forma de nós compreendermos e aprendermos a depender de Deus. Há uma verdade nesse texto, amados irmãos, eu quero nessa minha introdução declarar aos irmãos, uma verdade incontestável. O Deus que se moveu de forma sobrenatural nos dias de Davi, o texto fala de um exército que se locomoveu, que marchou por cima das copas das amoreiras. Vai pensando o que é isso. O Deus que se moveu de forma sobrenatural nos dias de Davi, para conceder vitória ao seu povo, não perdeu o seu poder, não perdeu o seu interesse em livrar os seus filhos das mãos dos seus inimigos diários, ele não perdeu a sua disposição de lutar as nossas lutas, não. Deus é o mesmo. O Deus de Davi é o Deus da igreja hoje. E eu quero dizer aos irmãos que há lições preciosas para nós aprendermos, quando nós começamos a pensar nos atos de Deus, que se repetem, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Eu quero conduzir você ao texto. Leu comigo o verso 8? Diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo Israel. Está escrito aí? Ouvindo, pois, os filisteus. Sabe o que esse verso está dizendo, irmãos? Que o seu inimigo, aquele que quer derrubar você, o nosso inimigo, assim como o inimigo de Israel naqueles dias, que eram os filisteus, o nosso inimigo está atento a tudo o que acontece na nossa vida. Ele sabe o nosso mover, ele sabe o que, o que a gente faz, ele só não sabe o que a gente sente, mas ele sabe o que a gente faz, ele sabe se nós estamos na igreja ou não. Ele sabe se nós estamos levando a nossa vida de leitura da palavra a sério ou não. Ele sabe se nós dedicamos tempos à comunhão ou não. Aliás, ele ele atrapalha bastante para que você e eu não tenhamos tempo de comunhão com ele. E como ele atrapalha? Ah, uma hora é um que chegou, outra hora é outro que chegou. Quando eu ia ler a Bíblia agora, eu ia, olha, eu ia na igreja, mas chegou o inimigo sabe disso, ele coloca as pessoas no lugar certo. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungidos, Davi acabou de ser ungido rei, ele, ele ganhou uma promoção, agora ele é o rei, ele podia imaginar, agora eu vou ter dias melhores, agora eu sou o rei, imediatamente os inimigos apareceram para derrubá-lo, para ceifar, para criar dificuldades para ele. O inimigo não dá trégua, ele não descansa, ele não desiste de investir contra os cristãos. E é o menor sinal de que você pode ter um, algum progresso na sua vida, ele vai aparecer. Ele é o primeiro. Os primeiros não são os que vão te abraçar e cumprimentar, é o inimigo que vai procurar te destruir. Foi assim com Davi. Satanás age imediatamente, ele sempre investe, Paulo escrevendo na carta de Pedro, a primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz, o diabo nosso inimigo anda em derredor, ele anda sondando como o um leão, procurando quem possa derrotar, ele procura ocasiões, quando nós menos esperamos, um descuido, um descanso. Por isso, meus amados irmãos, na vida cristã, você não pode tirar férias, você pode tirar férias do trabalho, você pode tirar férias é, das suas ocupações e faz bem, mas você não pode tirar férias de Deus. Você não pode tirar férias da sua vida espiritual, você não pode tirar férias da sua vida devocional, você não pode tirar férias da comunhão, você não pode tirar férias da sua vida com Deus, não pode. Porque o inimigo vai saber que você tirou férias, ele vai ouvir, ele tirou férias, eu vou colocar uma coisa nova na agenda dele. Ele está tirando férias, então eu vou pôr algo novo na agenda dele. Muitos cristãos estão sendo derrotados por causa das férias. Não das férias do trabalho, mas das férias de Deus. Quando o inimigo percebe que o cristão está se adaptando sem as práticas devocionais, ele logo preenche o espaço para você não sentir falta das coisas espirituais. Ouvindo os filisteus que Davi foram ungido rei, vamos derrotá-lo. Continua o verso, ouvindo pois os filisteus que Davi foram ungido rei, verso 8, subiram todos para prender Davi, eles se juntaram todos, olha o detalhe do texto, todos, foi uma força conjunta dos inimigos, ele não está atento ao que, não só atento ao que fazemos, mas ele está atento às, às mais variadas formas de investir contra você. Não pense que você está protegido, porque Satanás, ele rompe barreiras. Algumas vezes nós estamos nos protegendo do Covid, mas descuidando da vida espiritual, seremos cruelmente atacados por Satanás. Os filisteus vieram, verso 9, e investiram contra ele no vale de, Re, de, de Refaim, dos refaíns. O nosso inimigo é um franco atirador, meu amado irmão. Ele não tem nada a perder, ele já foi derrotado por Cristo no Calvário. Agora ele quer levar quantos ele puder com ele na sua derrota. E quando ele nos pega desprevenidos quando Ele nos pega descansando, quando Ele nos pega fazendo outros planos que não aqueles que eram próprios dos cristãos, Ele vai nos atacar com todos os meios possíveis para nos derrotar. O verso 10, então, diz assim, Então Davi consultou a Deus, dizendo, Senhor, Subirei contra os filisteus, o Senhor vai entregá-los nas minhas mãos, nas nossas mãos? Atitude importantíssima de Davi, consultar o Senhor antes de agir. Mas atente, meu amado irmão, consultar o Senhor mesmo naquelas ações que lhe são cotidianas, que são suas, é, comuns, corriqueiras, o que é que Davi melhor sabia fazer, guerrear? Davi era homem de guerras, ele liderou muitas batalhas, antes mesmo de ser coroado rei ele era um grande líder, chefiou homens capacitou, treinou, formou um exército e agora os filisteus se arvoraram contra ele no vale dos refaíns, seria para nós tão normal se nós lêssemos, e Davi pegou o seu exército e se aprontou e foi contra os filisteus e os derrotou, seria normal, seria normal, mas não foi assim, ele consultou o Senhor, eu chamo a sua atenção para a importância de nós aprendermos a consultar o Senhor nas tarefas que são comuns, do dia a dia, as coisas pequenas, não só as grandes, talvez o Senhor tenha outra estratégia para você, que não aquela que você está acostumado a fazer, Neste caso, Davi estava consultando o Senhor sobre guerrear contra os filisteus, algo que ele fazia até sem pensar. E nesse caso o Senhor vai dizer para ele, vai, porque eu vou entregar o exército inimigo nas suas mãos. Eu faço uma pergunta, será que nós temos consultado o Senhor? Será que nós temos falado com Deus antes de tomarmos decisões? Às vezes eu penso, meus amados irmãos, que muitas famílias tomam decisões e Deus não disse que era para eles fazerem aquilo. Muitas pessoas tomam decisões em relação à sua vida pessoal e Deus não disse para tomar aquela decisão. Muitos pais tomam decisões em família e Deus não disse para eles tomarem aquelas decisões. Muitos homens de negócio, crentes, tomam decisões e Deus não disse para eles tomarem aquelas decisões. E sabe o que acontece depois? Depois vem a vergonha, o constrangimento e aí não tem mais jeito, não volta atrás e aí sai atirando para todo lado. É assim que é. Deus não disse para fazer aquilo, você fez porque você quis fazer. O sangue pecador do homem nos faz fazer coisas que Deus disse, não, mas nós não consultamos o Senhor, nós achamos que sabemos, eu vou fazer, mas quem disse que era para fazer? O nosso ímpeto chega na frente, já estamos acostumados, nós sabemos todas as coisas, será esta passagem me ensina que nós precisamos repensar a nossa autossuficiência em tomar decisões, mesmo aquelas que nos parecem corriqueiras. Davi era um homem de guerra, ele sabia como enfrentar, ele sabia, ele sabia, mas ele consultou o Senhor. Verso 10, então Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe respondeu, sobe! porque os entregarei nas suas mãos, a resposta de Deus é o sinal da direção certa, vai, está certo, sinal da vitória, sinal do êxito, quando nós entramos em alguma batalha, depois de haver consultado o Senhor, e tendo o aval dele, com certeza a vitória virá, por outro lado, sem consultar o Senhor, devemos saber que estaremos por nossa conta, é esperar pela misericórdia, não é? A misericórdia às vezes age, não é sempre. Porque misericórdia não é algo que Deus distribui é... sempre. Misericórdia é de Deus, Ele dá a quem Ele quer dar. A graça salvadora é, começa com a misericórdia. E Deus não tem misericórdia de todo mundo, não. Ele teve de mim, teve de você, por isso Ele nos salvou. E essa mesma misericórdia, muitas vezes, não age. Quando a gente queria que ela agisse, porque, Senhor, eu tomei aquela decisão, estou tô, tô agora amargando os prejuízos aqui, Senhor, mas o Senhor abençoa para que eu não... O Senhor falou, não, você vai pagar o preço agora. E quantas vezes nós pagamos o preço das nossas decisões erradas? Verso 11, continua. Subindo Davi a Baal Perazim, derrotou os filisteus e disse, Deus por meu intermédio rompeu, rompeu. Baal Perazim significa o Deus que rompe, rompeu as fileiras inimigas diante de Davi, como quem rompe águas, por isso chamaram aquele lugar Baal Perazim. Amados irmãos, uma reflexão aqui, todas as vezes que eu e você enfrentamos as forças inimigas, as batalhas espirituais, as crises de relacionamento, as crises no lar e qualquer outra adversidade que nós tenhamos pela frente, sob o comando de Deus, seguindo a regra dele, dentro da estratégia dele, Baal Perazim vai acontecer. Baal Perazim é Deus rompendo, você tinha um inimigo enorme, você tinha uma batalha que você não sabia como, você tinha um problema enorme para resolver, eu não consigo transpor esse obstáculo, mas você orou, com os seus joelhos e você tinha falado com Deus e Deus disse vai, e quando você abre o olho de novo, aí você vê o Senhor rompeu. O inimigo foi embora, o obstáculo saiu da frente, a vitória chegou, o que que é isso? Isso é Baal, Perazim, Deus rompeu, sabe? Imagina um tsunami, uma força de água enorme que ele vai rompendo tudo, vai embora. Não tem o que segura, não é assim? Os maremotos são assim, não tem o que segura. Os homens fazem barreiras e faz concreto e faz fundo e joga pedra e vem o mar e, brrr, e leva tudo embora. A força do mar. Deus é assim. Os inimigos do povo de Deus não conseguem é, é, resistir ao menor é, sinal da demonstração do poder de Deus. Baal Perazim. Deus rompeu, foi isso que Davi disse. Sempre que o crente age segundo a estratégia do Senhor, Baal, operazinha vai acontecer, ele será vencedor. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz, em Cristo, porém, somos mais do que vencedores. Quando Deus age, quem pode impedir? Mas o nosso inimigo, ele é? persistente. Você sabe disso, o pecado ele é persistente, pertinaz, ele insiste, ele bate a sua porta, a tentação ela não desiste, o inimigo ele não se cansa. E o texto diz no verso 13, agora chegando ao verso 13, que os filisteus tornaram e fizeram uma nova investida no vale. Primeira coisa, amado irmão, jamais dê as costas para o inimigo. Jamais pense assim, esse aqui eu já venci e não tenho que me preocupar mais. Não funciona assim. Jesus disse, vigiai e orai. E Jesus foi mais. Ele disse, porque vocês têm fraqueza na sua carne, no seu corpo, nas suas decisões, na sua mente, no seu coração. Por causa da sua fraqueza, você não pode parar de vigiar. A vigilância é o segredo. Paulo quando escreveu aos Colossenses no capítulo 4, verso 2, ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Eu li agora há pouco a palavra de Pedro lá na sua... Primeira carta, capítulo 5: o diabo, vosso adversário, andem derredor, portanto, sóbrios e vigilantes. Sabe o que me faz lembrar essa persistência do inimigo? Você se lembra quando Neemias chegou em Jerusalém? Eu fiz menção hoje pela manhã para a reconstrução dos muros. Depois de fazer uma avaliação, ele começa o seu trabalho. E ele teve oposição antes, durante e depois, de todos os tipos, de todos os lados. Os seus inimigos, representados lá por Sambalá, Tobias e outros lá, não desistiam, não desistiam, inclusive tinha uma estratégia. Em determinado momento, Sambalá mandou uma mensagem para Neemias, dizendo, olha, venha se encontrar conosco, nós queremos conversar, vamos fazer aí um acordo, o inimigo, às vezes, ele quer fazer acordo conosco, não precisa ouvir tudo que o pastor fala, vamos, vem cá, vamos conversar, tem algumas coisas que o pastor fala, tá bom, outras não precisa dar tanta atenção, vamos fazer um acordo, o inimigo vai falar isso no seu coração. Neemias mandou um recado, não é? Eu estou fazendo a obra do Senhor, não tenho tempo para você. Recado que Neemias mandou para Sambalá. Os inimigos avançaram de novo contra Davi, porque eles não desistem, eles são persistentes. Mas eu gosto do verso 14, agora no verso 14 a primeira parte. Na minha Bíblia está assim, de novo consultou, Davi consultou a Deus. Amado irmão, preste atenção nesta expressão, de novo, pode ser novamente, pode ser outra vez, não importa, mas foi de novo. Sabe por quê, amado irmão? Porque você não consulta a Deus só uma vez, você consulta a Deus todas as vezes. É por isso que o Senhor Deus nos deixa passar por dificuldades. As dificuldades, as nossas adversidades, as nossas aflições, os inimigos à nossa porta eles estão aí porque Deus permite, porque Ele quer que nós falemos com Ele, Senhor, o inimigo está aqui, e agora eu vou para a esquerda ou para a direita, Senhor, agora eu estou com aquele problema, eu faço assim ou eu faço assim? Senhor, de novo eu estou com aquela dificuldade, eu vou para lá ou venho para cá, Senhor, aconteceu isso comigo, eu devo agir assim ou eu devo agir assim? Deus quer que você fale com Ele. Deus tem prazer em falar conosco, Deus tem prazer em nos ouvir, é assim que é. Quando Davi percebe que os seus inimigos, derrotados uma vez, de novo se espalharam pelo vale, para bater novamente em guerra com ele, antes dele colocar os homens no campo de batalha, ele disse, eu vou falar de novo com Deus. Quantas vezes nós falamos com Deus? Quantas vezes nós buscamos o Senhor? Só vai haver reavivamento, só há despertamento espiritual, quando nós estamos buscando e buscando e buscando o Senhor. É nessa busca, a... Ah, que o crente faz do seu Deus, que vem as respostas que você nem imaginava, que vem as informações que você nem sabia que… foi num contexto desse que Daniel recebe a revelação das setenta semanas, Daniel capítulo 9. Daniel estava orando ao Senhor, Daniel era um homem de oração, um homem que buscava o Senhor… E ele orava por seu povo, seu povo era um povo transgressor, um povo que estava diante, distante de Deus. E Daniel orava, intercedia pelo povo, confessava pecados. E saiu uma ordem assim, Daniel, enquanto você orava saiu uma ordem, e eu tenho um recado para você. Deus mandou dizer, anote aí, e vem meus amados irmãos, a profecia das setenta semanas a mais importante é, é, doutrina bíblica que fundamenta a escatologia, assunto da nossa aula especial de quartas-feiras que o Pablo mencionou agora há pouco, nós vamos começar com esse tema. Daniel não perguntou sobre escatologia, Daniel não perguntou sobre o fim dos tempos, Daniel não, nem imaginava aquilo, mas meu amado irmão, quando você vai na direção de Deus, Deus vem na sua direção com os céus abertos. A autoconfiança é um inimigo terrível. Imagina se Davi, ao invés de voltar na presença de Deus, tivesse dito para o seu exército, olha, nós já ganhamos uma vez, fica do meu lado, nós vamos ganhar de novo. Eles seriam derrotados. A estratégia é outra. Então, Davi, de novo, verso 14, consultou o Senhor, mas agora o Senhor disse, não subirás após eles, não, não vai, não vou? Não, não vai, você vai rodear por detrás deles e vai atacá-los por defronte às amoreiras, mudou a estratégia. Sabe por que muitas famílias sucumbem? Sabe por que muitas famílias estão sofrendo? Sabe por que muitas pessoas, muitos cristãos estão amargando derrotas? Porque desprezaram consultar o Senhor. Já sei o que fazer, já sei como responder, já sei como agir diante daquele contexto. Não quero nem saber, vou agir assim. Hum. Não era isso que Deus queria para você. Ele queria experimentar você, Ele queria ver a sua obediência, Ele queria ver a sua humildade, Ele queria, Ele te deu uma oportunidade para você testar a sua perseverança, a sua paciência, Ele deu oportunidade para você crescer e você jogou fora. Quem disse que aquele caminho pelo qual você seguiu, era o caminho que Deus mandou você seguir. Quem disse que aquela porta, que você disse, Deus abriu uma porta, quem disse que Deus abriu aquela porta? Portas que Deus não abre, ainda trarão tristezas para nós. E eu tenho muitas lições sobre isso, infelizmente. Então, verso 14, Davi consultou o Senhor, e o Senhor então lhe dá estratégia, e há de ser, que ouvindo tu, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, meus amados irmãos, quando você vai consultar o Senhor, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, Deus vai fazendo coisas mais extraordinárias para você, ouvindo tu, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque o Deus saiu adiante de ti, para ferir o exército dos filisteus, Amado irmão, esse, essa cena é fantástica. Já pensou Davi mais tarde com, compartilhando isso com seus filhos, com seus netos, com outras pessoas? Gente, vocês não imaginam o que teve na minha vida uma vez. Lembra? Davi era músico, músicos têm ouvido, pelo menos assim que eu aprendi, os professores de música aqui, né? Se você não tem ouvido, você dificilmente vai ser um bom músico capaz de você toca uma coisa, o pessoal canta outra, mas o músico precisa ter ouvido, para saber que ele está tocando, se ele está acertando, se ele não está acertando, músico tem ouvido, precisa treinar o ouvido, Davi tinha ouvido, Davi tinha ouvido também para os sons da guerra, porque ele era homem de guerra, então ele também tinha ouvido treinado para os sons da guerra, ele não errava. Mas agora, meu amado irmão, ele não estava escutando nem o som da harpa, nem o som da guerra. Agora ele estava ouvindo um exército marchando por cima da, das copas das amoreiras. Meu amado irmão, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. E tudo começou quando? Quando ele novamente buscou o Senhor. Em que situação? Na mesma situação, era a guerra você está entendendo o que eu quero dizer, você vai consultar o Senhor por algo que é comum, uma atitude sua, eu vou comprar um carro, eu vou perguntar para o Senhor, eu não vou mais fazer isso, pergunte para o Senhor, eu vou fazer aquilo, pergunte para o Senhor, eu vou tomar essa decisão, consulte o Senhor, porque Ele pode fazer você ouvir o sobrenatural dEle, ele não esperava ouvir o barulho de um exército marchando pela Copa, das copas das amoreiras, ele esperava que Deus dissesse, agora vai, agora não vai, agora corre, agora não corre. Não, Deus quis mostrar algo extraordinário, porque o nosso Deus é extraordinário. Ele faz muito mais do que pensamos, do que pedimos ou pensamos, conforme o seu agir em nós, é assim que o apóstolo Paulo escreveu. Que cena fantástica, meu amado irmão, sabe, quando eu estava estudando isso aqui, eu, eu, eu pensei assim, isso precisa de muita fé para entender isso aqui, não é? Você precisa de um exercício enorme de fé para você entender o que está no texto, senão parece isso aqui um conto de fadas, mas não é. Como dizia meu pai, é a palavra de Deus, é a Bíblia, se está escrito que um grande peixe engoliu o Jonas e depois de três dias vomitou, eu vou entender que está tudo certo, porque se dissesse na Bíblia que, peixe engoliu, que Jonas engoliu um grande peixe e depois de três dias vomitou o peixe, o peixe saiu nadando, eu também ia entender, dizia meu velho pai, para dizer o seguinte, a palavra de Deus eu creio nela. E aqui está dizendo que Davi escutou o barulho, um estrondo de um exército marchando por cima da, das copas das amoreiras. Amado irmão, você conhece a moreira, a moreira não é a árvore de, 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 de galhos grossos que comporte um exército marchando por cima. Era o sobrenatural de Deus. E tudo começou por quê? Porque Davi, de novo, buscou o Senhor. Quando você busca de novo e novamente e outra vez o Senhor, o Senhor disse, eu vou dar muito mais do que o meu filho está pedindo. Mas quando ele vê você agindo por conta própria, ele disse, eu queria tanto dar. Essa passagem, meus amados irmãos, é muito preciosa. Então o Senhor Deus disse para ele, agora não, não ataque da mesma forma que você fez no primeiro momento de guerra. Agora você vai rodear por detrás do inimigo. Deus se manifesta de forma sobrenatural, colocando o seu próprio exército. Amados irmãos, tem lutas que não são nossas, tem batalhas que não são para nós, você e eu não temos forças espirituais para lutar certas batalhas que nós temos a enfrentar, não temos, não adianta são lutas espirituais, elas existem, batalhas espirituais são reais, elas existem, a Bíblia fala sobre isso. Algumas vezes Deus vai agir, é Ele quem vai fazer, e você vê que Davi diz claramente aqui, Deus, por meu intermédio, porque Deus usa, mas é Ele quem faz. O som de um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, saiu na frente de Davi para ferir o exército filisteu. A palavra ferir, no original, significa destruir. E Deus dá essa mesma ordem para Davi, agora você saia e fira o exército, destrua. Quantas lições preciosas, meus amados irmãos. Nós temos que aprender a confiar, que o Senhor é quem, tem a solução para nós. Eu creio nas vacinas e espero que chegue a minha vez, Cirilo. Vai chegar primeiro que para você, que eu tenho mais de 45, que você não tem ainda, certo? Vai chegar. Mas, meu amado irmão, a nossa confiança não está nas vacinas. Olha, nós já passamos... Dez meses, dez meses. Eu acompanhei a pregação do pastor Rangel aqui, né? Eu até vibrei lá em casa, eu falei, olha o pastor Rangel lá, não vai Cai um mil ao seu lado, dez mil e o senhor vai cuidar de você, ele está cuidando. Você sabe que a minha mãe, aos 104 anos, pegou o Covid? É, dona Andina testou lá positivo Covid. Porque a minha irmã, que cuida dela, pegou o Covid, ficou ruim. 83 anos, tem a minha irmã mais velha. Mas o senhor cuidou das duas. Já passou. Já rapaz, mais de 20 dias. Já estão bem. A minha irmã, que teve mais sintomas, está lá um pouco, às vezes meio cansada ainda, né? Mas a mamãe, não tem nada não. Deus cuida, Deus cuida, isso não quer dizer que Ele não cuidou dos outros, mas aqueles que Ele quer cuidar, Ele cuida. Nos sentimos muito bem, muitas vezes, seguindo pelos nossos caminhos, não é? Tomando decisões que nós nos sentimos seguros, nós precisamos aprender que nós não temos segurança, nada que fazemos. Precisamos aprender a consultar o Senhor, depender dEle. Vou na igreja ou não vou na igreja? Ora. Eu devo ir na igreja ou não? Ora. Se Deus disser para você, não vai, não venha. Vou fazer isso ou não? Ora. Se Deus disser faça, faz. Se Ele disser não, não faça. Pastor, mas como que eu sei? Você vai saber, porque Deus vai falar ao seu coração. E quero dizer uma coisa para os irmãos, aqui está alguém que tem mais do que você pode imaginar, de experiência com Deus, do que é Deus falar ao coração de maneira clara, inteligível, compreensível, em decisões grandiosas, não pequenas, grandes. Se Deus faz isso comigo em coisas grandes, Ele faz em coisas pequenas, que Ele faz em cada um de nós. Quando nós Buscamos, e de novo o buscamos, e de novo o buscamos. Quero fazer uma pergunta, estou chegando ao final, você está seguro, de verdade mesmo? As decisões que você tem tomado, elas trazem paz ao seu coração ou dúvida? Você tem alguma dúvida de que você está certo nas decisões que está tomando? A vitória para Davi estava na estratégia de Deus. Por isso o Senhor quis levá-lo a caminhar pela fé e fazê-lo confiar no seu Deus e não nele. Creio que o texto está nos ensinando que há coisas que nós precisamos exercitar mais e entre elas dependência de Deus. Esse assunto é sério. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os outros, não deixe que a mídia, lembra? Eu falei pela manhã, a mídia está doida para deixar nós todos em casa, porque nós somos o ibope da mídia, não é? Não deixe que a mídia forme a sua opinião, as suas concepções, consulte o Senhor. Talvez Deus esteja querendo nos levar a caminhar pela fé. Caminhar pela fé é não repetir as ações de sempre, é não seguir pelo caminho por onde a gente sempre anda. Caminho que a gente já conhece, eu vou fazer assim porque assim eu estou melhor, mas é isso que o Senhor quer. Talvez lá na frente você vai querer dizer, ah, se eu tivesse andado por outro caminho. Você conhece pessoas assim? Ah, se eu pudesse voltar na história... Ah, se eu pudesse fazer diferente, nós podemos fazer diferente hoje, agora, é só consultar o Senhor. Deus quer nos mostrar que a nossa segurança não está na nossa habilidade, mas sim em confiar nele. E caminhando para o meu final, o verso 16 mostra que a vitória de Davi veio na obediência ao Senhor. Verso 16 fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu e destruiu totalmente os exércitos inimigos. Amados irmãos obedecer é melhor do que qualquer esforço ou sacrifício que possamos nos empenhar. Obedecer é melhor do que Sacrificar. Obedecer é melhor do que empreender ações. Deus não está tão interessado nas nossas ações quanto está interessado na nossa obediência. Mas como obedecer sem falar com Ele? Como obedecer sem consultá-Lo? O Senhor quer promover em nós um grande despertamento espiritual. Eu comecei a falar isso de manhã e vou encerrar o culto agora. Ele quer promover um despertamento espiritual no povo, na, 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 na igreja brasileira, não é só a, a igreja do bosque, é a igreja brasileira, os crentes, mas para isso nós precisamos buscá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, de fato e de verdade, e deixar-nos guiar pelo que Ele disser, e não pelo que nós queremos. Nos deixar guiar pelo que Ele disser, e não pelo que o mundo está dizendo. Eu não sei quais são as suas lutas, mas nós precisamos cooperar com Deus para que Ele possa agir. Porque esse agir não é mais salvar, esse agir é livrar das, da das mãos dos inimigos é livrar de nós mesmos é livrar de nós da nossa carne eu não sei quais são as suas lutas se na área da saúde eu não sei se seus problemas são relacionamentos eu não sei se você sofre por ver queridos seus longe do Senhor desinteressados por Deus eu sofro por isso não sei se você sofre porque a sua luta é para manter o seu trabalho, o seu ganha-pão. Não sei se você sofre porque você está preocupado com a sua empresa, que talvez não esteja bem. Não sei se você sofre porque você sabe que esses dias que nós estamos vivendo não são bons. Mas eu sei que se você confiar no Senhor, não importa o tamanho do inimigo, Deus vai agir, você vai ouvir o sobrenatural de Deus, sabe Davi, ele tinha muita preocupação, ele era o líder, ele era o novo rei, ele não podia pensar em levar o exército dele para morrer nas mãos dos filisteus, Davi teve medo, seria bom se nós aprendêssemos que nós devemos ter medo do contexto que nos serve. E aí nós não tomaríamos decisões por conta própria. Buscaríamos o Senhor. Eu sei que o Deus que andou com o exército dele pelas copas das amoreiras, ainda está querendo andar e pronto para andar com o seu exército à nossa frente. Você tem ouvido o som? Você tem ouvido o som das tropas do Senhor pelas copas das amoreiras? Não? Então é porque nós não temos buscado o Senhor. Porque Ele ainda pode fazer isso. Na nossa vida. Na nossa história. O Deus de Davi o livrou de um enorme inimigo. Esse mesmo Deus quer fazer isso em nossa vida ainda hoje. É tempo novamente de buscar o Senhor. É tempo novamente, e de novo, e de novo, de perguntar ao Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Você tem tomado decisões esta semana? Então pergunte de novo para o Senhor, é isso mesmo? Quando eu estava estudando esse texto, estava lá, minhas férias, pensando em arrumar algumas coisas lá na nossa casa, trocar uma janela aqui, uma porta, eu estava estudando esse texto eu parei e falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Mas essas coisas são corriqueiras, eu gosto de mexer com isso, eu posso fazer o tempo todo, mas eu tenho que perguntar para o Senhor. Senhor, se for da Tua vontade, então o Senhor abre o caminho para mim, ou se não o Senhor fecha? Amado irmão, nós temos que perguntar para Deus o tempo todo. E aí perazinha acontece, porque o estrondo de Deus aparece. E quando você perceber aquilo que você achava tão difícil, Deus apresenta para você, está aqui, resolvi. Por quê? Porque Deus agiu. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de consultar e consultar, e novamente consultar o Senhor é preciso esperar e crer, lembra? Fé e crer que vamos ouvir o barulho do sobrenatural de Deus. Você tem sido vitorioso ou tem enfrentado derrotas? Eu quero desafiar você, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, que a partir de hoje nós coloquemos uma Bandeira, um estandarte na nossa vida espiritual. Eu não tomo decisões sem consultar e consultar o Senhor. Eu não faço mais nada sem primeiro buscar o Senhor, uma, duas, três vezes, até ouvir o barulho do exército do Senhor saindo à minha frente. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, você vai ser mais do hum. que vencedor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que passagem tão preciosa. Que gostoso, ó Deus, compreender o Teu Espírito, que fala conosco, que nos ensina. Ó Deus, eu quero orar para que o Senhor de fato mova os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a dar um passo atrás e sair na direção que o Senhor quer. Ajuda-nos a dar um passo atrás e andar pelos caminhos que o Senhor quer que nós andemos. Dá-nos coragem, ó oh Deus, para fazermos aquilo que agrada o Senhor. Abençoe as famílias, abençoe os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes, cada um de nós. Fortalece-nos, ó oh Deus, e dá-nos fé. Nós queremos ouvir o som do Teu exército caminhando à nossa frente para nos levar à vitória. Eu oro a Deus que o Senhor faça isso em nós, abençoando-nos e eu oro em nome de Jesus. Amém.